0: Bienvenidos
1: a una mirada diferente para las noticias de la economía mundial. Comienza Kaiser Report. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. ¿Dónde estamos, Stacey?
2: Pues seguimos en México, en San Miguel de Allende, aunque la segunda parte ya la grabaremos desde la capital salvadoreña, San Salvador. La verdad es que hemos disfrutado mucho de este cambio de año aquí en México después de haber cerrado el 2021 con nada más y nada menos que 70 nuevos máximos históricos en el mercado bursátil, que ha subido un 27% respecto al año anterior. Pues bien, pese a ello nos encontramos con titulares como este. Los ciudadanos contamos con una potente herramienta para combatir la inflación, los controles de precios. Es hora de que los utilicemos. Es decir, que en estas fiestas el periódico británico The Guardian abogaba por reimplantar los controles de precios cuando resulta que esos precios ya están controlados en el mercado bursátil, con una flexibilización cuantitativa que no deja de tirar de ellos hacia arriba.
1: Lo de los controles de precios es una medida que pueden tomar los gobiernos, como el del Reino Unido, para fijar los precios y frenar el encarecimiento de los productos que adquieren los consumidores en las tiendas, pero que históricamente ha demostrado ser un fracaso en la lucha contra la inflación. Además, si queremos ir al fondo del asunto y entender de verdad lo que está pasando, tenemos que hacer la siguiente reflexión. En los últimos 40 años, si ha habido un precio que verdaderamente ha estado controlado por parte de las autoridades, ese no ha sido otro que el precio del dinero. En teoría, Estados Unidos, el Reino Unido y otros muchos países se rigen por un sistema de libre mercado y de libre empresa. Y eso significaría que el precio del dinero... O lo que es lo mismo, los tipos de interés, también cotizarían libremente. Pero que va, de ninguna manera es así. En Estados Unidos existe un organismo burocrático como es el Comité Federal de Mercado Abierto, que se dedica a manipular el precio del dinero en beneficio de sus dueños, que no son otros que los bancos, quienes han ofrecido beneficios por valor de miles de millones o incluso billones de dólares, gracias a la transferencia de riqueza que se ha hecho de los trabajadores y ahorristas a los especuladores y que nosotros venimos denunciando en este programa desde hace 13 o 14 años y de hecho desde hace 18 años en otros formatos. Así pues, el problema está precisamente en la fijación de precios. Si se quiere tener realmente un libre mercado, entonces hay que dejar que el mercado sea efectivamente libre. No se puede tener la mitad libre y la otra mitad controlada porque entonces se acaba teniendo un problema como el que tenemos actualmente
2: Pues aprovechando una entrevista que leí estas fiestas aunque no tengo el titular aquí me gustaría hablar del expresidente presidente de la Reserva de Kansas City Thomas Honick que tradicionalmente ha estado en desacuerdo con las decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto al que le encantan la unanimidad y el pensamiento único de hecho en los años 2010 y 2011 Honick mostró su disconformidad con la flexibilización cuantitativa y eso le valió que le relegaron del cargo. Pues bien, aunque la crítica que le hacía la flexibilización cuantitativa no se centraba tanto en la inflación que podría causar, es más, creo que en todas sus intervenciones solo la llegó a mencionar una vez. Lo que pasa es que no lo supimos hasta el cabo de cinco años, que es cuando se publican las actas de las reuniones que celebra el Comité. Honig ya avisaba, básicamente, del efecto Cantillon, que provocaría un aumento de las desigualdades económicas y un incremento del precio de los activos, gracias al cual los ricos se harían más ricos todavía, desestabilizando con ello a nuestra sociedad, como así ha sucedido. Sin embargo, como digo, Honig fue relevado de su cargo porque, claro, la élite cultural sentía verdadera devoción por Bernanke y la emisión de moneda. Y es precisamente esa emisión de moneda la que ha permitido que muchos miembros de esa élite se hagan aún más ricos, aunque como interiormente se creen bondadosos y defensores de causas justas, se sienten merecedores de todo ese dinero, que supuestamente es un premio a sus buenas acciones y pensamientos. Pero bueno, volviendo al artículo de The Guardian, ¿por qué dice su autora que hay que recuperar los controles de precios? Pues por gráficos como este de la Reserva Federal, que refleja un claro aumento de los beneficios netos de las empresas no financieras desde que abandonamos la norma del oro. Y es que si te fijas, al principio los beneficios de estas entidades no eran excesivas, pero en el 2001, con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, que fue lo que permitió a muchas empresas trasladar sus puestos de trabajo al gigante asiático, los beneficios para la élite se dispararon, igual que sucedió en el 2008-2009 coincidiendo con el inicio de la flexibilización cuantitativa. Y ahora, a raíz de la pandemia, ha vuelto a ocurrir algo similar gracias a la emisión de moneda, que ha obligado a muchas pequeñas y medianas empresas a cerrar debido a los enormes costos de permanecer abiertas, sobre todo por culpa de la interrupción de la cadena de suministro, porque, claro, esas entidades no pueden competir con gigantes como Walmart, que tienen la capacidad de alquilar buques de carga y traerse ellos mismos los bienes de
0: China. O sea, que la
1: economía estadounidense, que se encuentra bajo el dictado del Comité Federal de Mercado Abierto, es un ejemplo de planificación central, sobre todo teniendo en cuenta que la financiarización es con diferencia su componente más importante. No se trata pues de una economía capitalista ni de libre mercado, y de hecho lleva décadas sin serlo cuando hablamos de la rentabilidad de una empresa hay que tener en cuenta que dicha rentabilidad está limitada hasta cierto punto por el ecosistema económico al que pertenezca la compañía mira, te voy a poner un ejemplo o una comparación imagínate que intentamos plantar en una maceta para geranios uno de esos imponentes robles que crecen en la costa oeste de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Okay.
2: Secuellas, querrás decir.
1: Eso, secuellas. Sí. El caso es que el crecimiento de una planta se verá limitado por el hecho de estar plantada en una maceta pequeña. Pues bien, del mismo modo, una empresa no puede crecer por encima del tamaño de la economía mundial, que es lo que sucede con las empresas que mueven varios billones de dólares. Igual que la secuella tampoco puede crecer en una maceta para geranios. La única forma de lograrlo es teniendo una vía directa de pago con la Reserva Federal y su emisión de moneda, que esquiva a la mano de obra, esquiva a los ahorristas y al capitalismo en general, para acabar en los bolsillos de cleptócratas, caquistócratas y planificadores centrales. La izquierda estadounidense habla de poner fin al capitalismo, y recuperar la planificación central, sin darse cuenta de que esa planificación central es el sistema que de hecho tenemos desde la llegada de Alan Grispan a la Reserva Federal en 1987, cuando a raíz de la crisis de ese año Alan Greenspan, Robert Rubin y Ronald Reagan decidieron repudiar el libre mercado y adentrarse en el negocio de la compra de activos del S&P 500 con el llamado Grupo de Trabajo sobre los Mercados Financieros. Yo por aquel entonces trabajaba en Wall Street y puedo decirte que ese fue el fin del libre mercado en Estados Unidos. Desde entonces, vivimos en una especie de alucinación masiva que provoca 100.000 muertes por sobredosis al año y que encima la recompensa como una forma adecuada de ganar dinero.
0: Es una lástima,
1: pero eso es lo que tenemos ahora mismo.
2: Es la economía de ya que las visuelas mágicas. Porque... Hay ciertos individuos, bancos y empresas que reciben esas habichuelas con poderes que hacen que la planta crezca hasta la luna, mientras al resto se le muere. Vamos a ver un artículo de Wall Street Journal que refleja eso precisamente. La situación de las empresas estadounidenses mejora a pesar de la pandemia o gracias a ella. Los ingresos y los márgenes de beneficio de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa superan los niveles de finales del 2019. A las empresas grandes les ha ido mejor que a las pequeñas. Tras casi dos años de que gran parte de la economía estadounidense se detuviera por la pandemia, las empresas que cotizan en bolsa están obteniendo algunos de sus mejores resultados financieros. Aumentan los beneficios y en muchos casos las ventas superan en ocasiones con creces los niveles previos a la crisis. La escasez de liquidez que muchos temían para el 2020 no se materializó, dejando a las empresas con un importante colchón de dinero. El mercado bursátil ha cerrado el 2021 rozando un nuevo máximo histórico y comparado con los años anteriores a la pandemia, muchas menos entidades con cotización en bolsa se han declarado en quiebra. El artículo dice que ha sido gracias a la emisión de moneda que, para las empresas con cotización en bolsa, para esas grandes entidades, puede considerar el equivalente a las habichuelas mágicas en tanto en cuanto ha permitido que la planta crezca de forma desproporcionada hasta rebasar la luna, las estrellas y las galaxias por encima del resto
1: otra realidad incómoda a la que la mayoría de los estadounidenses y británicos no se quieren enfrentar de lo desagradable que es. Pero lo cierto es que las grandes empresas han logrado que los organismos reguladores les quiten de en medio a la competencia. Es un poco como cuando una mafia soborna a la policía para que detenga a los traficantes de mafias rivales y así quedarse sin competencia en el barrio a la hora de vender drogas. Solo que, en este caso, los sobornados son los reguladores financieros de Estados Unidos, que son unos corruptos.
2: Volviendo al artículo de The Guardian sobre los controles de precios. Su autora afirma que la situación actual recuerda a la de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando también había problemas de suministro. Pues bien, hoy en día esos problemas de suministro afectan a artículos como los microchips, que se fabrican sobre todo en Taiwán. Y al mismo tiempo, los bienes duraderos que han adquirido las decenas de millones de estadounidenses que han recibido ayudas como consecuencia de la pandemia y que se elaboran en China, me refiero a lavadoras, frigoríficos, y hasta automóviles. Contienen una gran cantidad de microprocesadores, de ahí su escasez. De hecho, la cantidad de microprocesadores fabricados en los últimos años ha crecido. Es decir, que la solución no pasa por imponer controles de precios, sino más bien por dejar de conceder todo ese dinero gratuito. Que dejen de emitir moneda, y ya verán cómo disminuye la inflación.
1: Pues ya que la articulista ha sacado a colación la Segunda Guerra Mundial, habría que preguntarse por el origen de la contienda, que no fue otro que la emisión de moneda. Se habla mucho de controlar los precios, pero no de todo el dinero que se emite, ni de desmantelar el Banco de Inglaterra, a pesar de lo nocivo que resulta para la economía británica y en general para la mundial. El Banco de Inglaterra, que si mal no recuerdo, se fundó en el año 1796, fue el primer banco central del planeta, el que dio origen a este neofeudalismo disfrazado de economía de mercado. Lo que pasa es que, claro, para darse cuenta de todo eso, la articulista tendría que tener mucha más información de la que tiene, y ese no es el caso. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más.
3: Al aire, Casey
1: Report donde descubres lo que se esconde detrás del mundo de la economía global por 93.1 FM, la radio que tú quieras. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Samson Mao, de Blockstream e Infinite Fleet. Bienvenido de nuevo, Samson.
3: Gracias, Max. Es un placer.
1: Muy bien. Nos encontramos en la capital salvadoreña, San Salvador donde está teniendo lugar una revolución pacífica gracias al Bitcoin como moneda de curso legal y ahora también a los bonos del Bitcoin, en cuya creación usted ha desempeñado un papel fundamental colaborando con el presidente Bukele. Se trata de un nuevo y revolucionario concepto que ha puesto patas arriba el mundo de las finanzas y que se ha convertido en la base de la nueva economía salvadoreña.
0: Los
3: bonos del Bitcoin son una serie de bonos que ascienden a los mil millones de dólares. El primero de ellos es el bono volcánico, que se destinará en un 50% a la compra de bitcoins y en el otro 50% a la construcción de infraestructuras energéticas y equipos de minería. Su vencimiento será a 10 años y su interés del 6,5% con el principal garantizado. Ahora bien, igual que en los primeros cinco años la rentabilidad será de ese y 6,5%, en los cinco siguientes a eso hay que sumarle un dividendo derivado del bitcoin, que dependerá de su precio. Por lo que podríamos estar hablando de un cupón del 90% o del 120%. No lo sabemos, pero somos muy optimistas.
1: Pues estos bonos pueden resultar muy interesantes para las instituciones que busquen exponerse al Bitcoin porque ofrecen una rentabilidad del 6,5% simplemente por esperar al comportamiento futuro de la criptodivisa. A mucha gente no le gusta la volatilidad del Bitcoin, pero es que con estos bonos la volatilidad deja de ser un problema. Tengo entendido que los Bitcoins tienen un periodo de inmovilización de cinco años. Y sí, entonces es cuando empiezan a ofrecer rentabilidad. En fin, usted me dijo en nuestro podcast que los bonos volcánicos seguramente sean. El el mayor avance del Bitcoin desde su creación.
3: Yo así lo creo, porque resultan muy innovadores en muchos aspectos. Ya sabemos que los inversores institucionales están desesperados en busca de rentabilidad y, aunque les interesa adentrarse en el mundo del Bitcoin, igual no tienen los medios necesarios para ello. En cambio, con estos bonos ese problema desaparece, lo que significa que pueden invertir en ellos y aumentar su cartera de Bitcoins, siempre que su decálogo de conductas lo permita. Que debería, porque de lo contrario tendrían que invertir en activos menos eficientes como acciones de empresas de minería. Así pues, los bonos volcánicos van a cambiar la realidad por completo... Además, como son un activo criptográfico, un token emitido en la Liquid Network, una cadena secundaria paralela al Bitcoin, esos bonos van a registrar operaciones a todas horas y todos los días del año, en plataformas como Bitfinex. Y a esa disponibilidad absoluta para operar con ellos, hay que sumarle la gran cantidad de liquidez disponible, que no suele ser frecuente en el caso de los bonos.
1: Pues dejando un poco de lado las grandes cifras, el mercado de deuda y los inversores internacionales Vamos a hablar ahora de los ciudadanos salvadoreños que hace poco recibieron la noticia de que el Bitcoin se convertía en moneda de curso legal para ellos. ¿Cómo va a influir la criptodivisa en el salvadoreño de a pie?
3: Lo más importante es que los salvadoreños podrán acceder a la forma monetaria más dura jamás creada y eso les permitirá acumular bitcoins, cambiarlos por otra divisa en la billetera Chivo y utilizar en el presente el sistema financiero del futuro, que es algo muy poco habitual, porque a la mayoría de los países no les interesa el bitcoin y prefieren seguir emitiendo moneda. Es decir, que El Salvador se ha subido a la ola del futuro, que les conducirá a la prosperidad, porque como digo, los salvadoreños de a pie podrán acumular satoshis y bitcoins de manera sencilla, igual que acceder a los bonos, que queríamos que estuvieran al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Muchos bonos requieren una inversión mínima de miles, centenares de miles e incluso millones de dólares que es algo que mucha gente no puede permitirse. En cambio, al emplear la Liquid Network y tratarse de un token, los bonos volcánicos apenas requieren 100 dólares de inversión mínima. Piense, por ejemplo, en un salvadoreño que viva en el extranjero en Canadá, por ejemplo, y que quiera ayudar a su país, puede adquirir una parte de este bono y contribuir a la prosperidad económica del Salvador.
0: Hace poco
1: estuve visitando el centro de San Salvador. Igual que hace unos años, se trataba de una zona peligrosa, como algunas áreas de Nueva York en los años 70. Antes de la desregulación y de la política económica de Reagan de los 80, que hicieron de la ciudad un lugar mucho más seguro.
0: Pues bien, ahora el
1: centro de San Salvador puede transformarse en un barrio que atraiga a gran número de artistas, de emprendedores, etc. Dígame, ¿puede convertirse el centro de San Salvador en algo así como el Berlín de después de la caída del muro? ¿O en la Nueva York de los años 80, cuando el Soho se transformó en un centro artístico? ¿Puede suceder algo así? Desde
3: luego, porque el Bitcoin constituye un gran atractivo. La mayoría de los países están aumentando la vigilancia sobre sus ciudadanos. Y en el caso de Estados Unidos, ya se están planteando pedir explicaciones por todas aquellas transacciones que superen los 600 dólares. Mientras que en El Salvador, lo que se ha hecho ha sido convertir al Bitcoin en moneda de curso legal y permitir que el dinero recupere sus atributos, que es algo muy poco habitual.
1: Recuperar los atributos del dinero. Exacto.
3: Y como digo, eso ocurre muy poco hoy en día. Es más... A mí El Salvador me parece un oasis de cordura en un mundo que se ha vuelto loco, con una serie de mandatos sanitarios absurdos para tratar de atajar la pandemia, una política monetaria disparatada y una emisión de moneda totalmente fuera de control. Este país en el que el bitcoin ha adquirido el estatus de moneda de curso legal es un océano de tranquilidad. Con normativas sensatas sobre todas las cuestiones, sin obligaciones en términos de vacunación ni nada por el estilo, y eso atraerá a muchas personas a El Salvador, no solo a constructores e ingenieros, sino, como señala usted, artistas que podrían empezar a ocupar con su presencia y su arte el centro de San Salvador. Pues sí, da la sensación
1: de que el dinero sensato atrae al sentido común. De hecho, el otro día me enteré de que el presidente Bukele ha enviado unos kits de ayuda a los profesionales que están luchando contra la pandemia y que incluyen recomendaciones para hacer ejercicio. Sí. Medicamentos como la ivermectina y toda una serie de estrategias basadas en el sentido común, que en lugares como Canadá, su país de origen, o en Estados Unidos, parece el menos común de los sentidos. Porque la mentalidad del dinero Fiat y la capacidad que tienen algunos de emitir moneda, a pesar de su mediocridad como políticos o empresarios, han corrompido por completo a la sociedad y han corrompido por completo sus valores. Por eso resulta tan reconfortante estar aquí en El Salvador, porque la gente parece haber optado por la vía del sentido
3: común. ¿Qué opino al respecto? Totalmente. Yo creo que no se puede obligar a nadie a vacunarse, como se está haciendo en Canadá y en otros países, en los que se intenta enfrentar a la población entre vacunados y no vacunados, e incluso no se le ofrece la posibilidad de elegir. Otro ejemplo más de la locura de la que hablaba. En cambio, en El Salvador... Tal y como ha manifestado su presidente, la vacuna es totalmente voluntaria.
1: Pues cuando el Bitcoin se convierte en moneda de curso legal y en la base de la economía, la gente está deseando ver hasta dónde puede llegar con él. Crear cosas y no entretenerse en las distracciones que promueven aquellos que están en contra del éxito y el emprendimiento. En fin, vamos a hablar de la Bitcoin City. Un proyecto tremendamente ambicioso a cuya presentación tuve la oportunidad de asistir. Usted participó con el presidente Bukele, que aprovechó también para dar a conocer los bonos volcánicos ideados por usted. Háblenos más de la Bitcoin City, por favor.
0: La
3: Bitcoin City es una especie de zona económica especial, un lugar en el que vivir y fundar empresas sin apenas pagar impuestos, solo el IVA. Nada de impuesto de sociedades, de impuestos sobre la renta, de impuestos sobre las ganancias de capital, de cotizaciones sociales, etc. Vamos, lo que viene siendo el paraíso. Y si a eso le sumamos la ley sobre el Bitcoin, yo creo que tenemos la tormenta perfecta, porque si se creara un proyecto similar, pero en un país con un sistema financiero tradicional, no tendría el éxito que va a tener en. Salvador, gracias al Bitcoin. Fíjese, por ejemplo, en Hong Kong, un centro financiero a nivel internacional con impuestos muy bajos que se caracteriza por su grado de apertura y libertad. Pues bien, aun así, si una persona crea una empresa en Hong Kong, igual no puede abrirse una cuenta bancaria, porque el dinero se ha convertido en una herramienta de vigilancia. Y los bancos tienen que ajustarse a las normas, aunque no les apetezca por el dineral que les supone. Se lo digo yo, que antes de dedicarme al Bitcoin tenía una plataforma de intercambio, y cuantos mayores son los requisitos de cumplimiento, mayores son los costos operacionales. Así pues, en el caso de Hong Kong, a pesar de tener unas condiciones en principio favorables, el hecho de no poder abrirse una cuenta prácticamente las tira por tierra. En cambio, en El Salvador, la Bitcoin City ofrece ambas ventajas, unas condiciones favorables para la actividad económica y un dinero como el Bitcoin que es solo eso, dinero.
0: Pues ese
1: es un aspecto fundamental que debería atraer a todo el mundo, tanto a las grandes empresas como a un humilde vendedor de pupusas. El hecho de que las transacciones no se puedan impedir ni censurar y de que el dinero que uno gane no se vaya a devaluar. Exacto. El inicio de la revolución del Bitcoin en El Salvador tuvo lugar en el zonte con la llamada Bitcoin Beach, que inmediatamente dio lugar al concepto de la economía circular. ¿En qué consiste? De hecho,
3: yo lo popularicé.
1: Vale, cuéntenos.
3: Todo comenzó en una serie de conferencias que di en el año 2016, cuando se empezaba a hablar de la Lightning Network, que es una segunda capa del Bitcoin, igual que la Liquid Network. La clave de la Lightning Network es que permite hacer microtransacciones, como pagar un café, una pupusa, etcétera, de manera inmediata y gratuita, lo cual hace posible tener una economía circular. Porque cuando se efectúan transacciones en la cadena principal del Bitcoin, hay que pagar comisiones a los mineros, y esas comisiones van cambiando según la demanda. En ocasiones son bajas, pero otras veces pueden llegar a ser elevadas. En cambio, la Lightning Network permite cobrar en bitcoins y automáticamente gastárselos sin tener que convertirlos a dólares. De ahí el término circular, por la posibilidad de comprar y vender en bitcoins sin tener que pasar por el sistema tradicional fiat. La clave está en eliminar la fricción, en dejar que el bitcoin se convierta en una divisa. Por eso puede emplearse a la vez como medio de cobro y de pago.
1: Pues eso nos lleva al debate sobre la expansión, que desde el principio ha estado muy presente en el mundo del Bitcoin. Saber si podemos tomarnos un café y pagarlo en bitcoins. Sí, eso fue lo que condujo a todas esas bifurcaciones duras y demás que supuestamente resolvían el problema. Sin embargo, da la sensación de que la popularidad de la Lightning Network de alguna manera ha ensombrecido todos esos proyectos. Sí, en el
3: 2016-2017 se decía que con el Bitcoin no se podía pagar un café y que por tanto no podía utilizarse como forma monetaria. Pero claro, si tenemos una cadena de bloques, lo normal es que no se pueda expandir, porque cada transacción... Ha de replicarse y almacenarse en un nodo único. Por eso hacen falta segundas capas como la Liquid Network y la Lightning Network.
1: Muy bien, seguimos hablando el próximo día, Samson. Gracias por haber estado hoy en Kaiser Report. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Albert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Samson Mao, de Blockstream e Infinite Fleet. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el análisis de los titulares y noticias del mercado y la economía mundial.
0: Esto fue Kaiser Report. Keiser.